1: Pues eh, yo empecé en tesorería en el año 80 y allá por el año 90 cambió el régimen fiscal de, de los fondos eh, e inmediatamente me pasaron a llevar a gestoras. O sea, activos del año 90 91 en, en GESBank Inter. Primero se llamaba Quinter Inter, luego lo cambiaron por GESBank Inter, gestión de activos. Para hacerte una idea empezamos, que yo recuerde, los primeros saldos que teníamos eran eh, 1.500, unos 2.000 millones de pesetas, unos 2, que son casi 11 millones de euros, y hemos llegado a tener un billón en, en, en pesetas. ¿no? Ahora tenemos 8.000, 9.000, millones de euros, ¿no? entre unas cosas y otras. Hemos pasado por todo.
0: Por todo. Hay una foto mítica tuya, que espero que me la dejes, que es con cafar de pasta en la sala de tesorería, ¿eh? con el Marco Pela. ¿eh? Desde esos tiempos hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la industria de gestión? ¿Qué, qué, qué cambios más significativos? Eh, ¿Has visto tú que, eres, que has vivido todo, ¿no? por así decirlo? Pues yo creo que el,
1: eh, hay, hay varias cosas, ¿no? pero que a mí me hayan chocado, por ejemplo, fue en, en el año 2000 cuando todos tuvimos, cuando nos dimos cuenta que, que entrábamos en el mundo del euro y, en, y que teníamos que tener acciones europeas y renta europea y se produjo un cambio brutal en lo que era la manera de gestionar, porque nosotros estamos acostumbrados a gestionar solamente la bolsa española que eran, pues ser, los 35 valores más eh, unos 15 de Small and Mid Caps, y los teníamos bastante controlados, y de repente pasamos a tener que meternos en Europa, en países con, con 500 o 600 valores, ¿no? Eh, yo creo que eso fue un cambio brutal, que yo creo que lo hicimos con bastante éxito en todas las gestoras españolas, y todos los brokers españoles, fueran españoles o fueran extranjeros, eh, hubo una, una... se corrieron los saldos, eh, prácticamente la mitad de lo que teníamos en renta variable, española se corrieron a Europa, ¿no? Ese fue, yo creo... Eh, es un ítem un hito muy importante porque además nos hizo a todos muchísimo más profesionales es decir la, la sí, época no. del de, de, la época del baranderilleo de la, ¿sabes? eso se había acabado ¿no? sí. y luego yo creo que la, la, los últimos años quizá la, la pérdida de confianza en los mercados y, y el cómo hemos tenido que luchar contra no solo contra la pérdida de confianza en los mercados sino con, contra la reducción de de los saldos, pues los fondos garantizados que es una cosa que a mí me gusta un poquísimo sí, pero a mí te, pasa lo mismo. te pasa igual, ¿no? pero que indiscutiblemente han marcado también eh, la, la industria eso yo creo que han sido los dos, los dos casos claves que ha sido gran confianza en los fondos de inversión gran confianza en los fondos de inversión con riesgo y pésima
0: eh, pérdida de la confianza en los fondos de inversión y aparición de los garantizados ¿Cómo ves Javier el futuro del, del mundo de la industria? ¿Esa dicotomía entre gestoras extranjeras gestoras dependientes de bancos Gestoras independientes, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que va a pasar al final?
1: Yo creo que es inevitable que, yo creo que es inevitable que vayamos a gestoras. Si yo creo que la distribución de fondos de terceros va a seguir en España sí o sí, y quieran o no quieran los grandes, eso va, va, va a seguir subiendo. Nosotros no estamos nada cerrados, no ponemos números clausos, será lo que los clientes quieren que sea, ¿no? Entonces, el, el, el problema que se te plantea es que tú no puedes vender a un cliente tuyo, un fondo tuyo, exclusivamente tuyo, porque porque el, 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 el universo de fondos es enorme ¿no? Y tampoco tú tienes unas capacidades O unas gestoras de un tamaño En el que puedas cubrir todo y todo con éxito Por lo tanto yo creo que fondos de terceros Siempre va a haber, cada vez más Y que las gestoras españolas
0: nos tendremos que concentrar En 10, 12 productores máximo Muy rentables y muy eficientes Totalmente de acuerdo, la verdad es que es la misma visión que yo, que yo comparto contigo. ¿Qué te iba a decir? ¿Vosotros también aquí en la gestora gestionáis pensiones, gestionáis fondos, gestionáis SICAF? ¿Hay mucha diferencia entre un vehículo u otro? En el fondo es bueno es un vehículo, pero en el fondo la, la gestión es, es, es la misma, ¿no? El,
1: el, eh, yo creo que cuando mezclas pensiones, inversiones y SICAF eh, son tres cosas distintas, pero eh, vamos a ver, nosotros somos una gestora que siempre le hemos dado una extraordinaria importancia a la liquidez, pero porque nuestros clientes le dan muchísima importancia a la liquidez. Yo te puedo decir que si tú coges el saldo que tiene un cliente en fondo de pensiones es bastante inferior al que tiene en fondo de inversión, sí. porque el propio efecto fiscal no te, no te deja meter más de sí. 12.000 mil euros. ¿no? Las pérdidas en, en fondo de pensiones, es el, el cliente es muchísimo más sensible que la de fondos de inversión. Es decir, cuando a un tío le mandas el, el extracto de su fondo de pensiones y ha perdido un 2 o por ciento, se pone muchísimo más nervioso que se lo ha perdido en un fondo de inversión que tiene 100.000 euros, ¿no? Sí. Eh, eso, y que nosotros somos eh, una gestora que apelamos mucho a la liquidez y a la rapidez en los mercados, nos hace que los fondos de pensiones se gestionen de una manera muy parecida a los fondos de inversión, quizá metiéndole un poquito más de beta, es decir, pues Bien. aumentando la duración o aumentando la exposición. Pero vamos, van paralelos. Bien. Si CAPS es distinto, si CAPS es más el modelo que quiere el cliente, ahí Bien. ya nos, nos ceñimos más. Más a lo
0: que él quiere. ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Qué son peores? ¿Los brokers o los vendedores de fondos? ¿A quiénes temen más? Si hablamos de, mal, de
1: maldad humana, yo creo que más malos humanamente son los vendedos, los los eh, los eh, brokers. ¿no? Si hablamos de capacitación, yo creo que están eh, también mucho peor capacitados los vendedores de fondos que los que los brokers. Es sí. decir,
0: a cuanto más buenos más malos. <risa> Eso está bien. Oye, eh, ese bueno mitología que hay en el mercado de los viajes, de glamour, de las grandes cenas, de las copas. Eh, bueno, alguna anécdota o algún viaje que recuerdes especialmente? Pues, eh, bueno, eso fue. fue Pasó perfecto. y se acabó, ¿no? No, no yo yo recuerdo, eh,
1: de todos estos eventos, que evidentemente hay muchos, yo recuerdo uno que tenía Morgan ley, que es el que más me ha gustado de todos, que yo estuve viendo tres años, luego la crisis se lo cargó, y no sé si este año han vuelto, pero yo ya no he ido. Nos juntaban eh, en, en, en Niza, en Cannes concretamente, a los 50 gestores de fondos eh, más importantes para ellos de toda Europa y alguno de, 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 del, del Pacífico. Eh, nos tenían dos días eh, dándonos bueno, pues sus ideas de, de inversión eh, y luego cada gestor, o sea, cada uno de nosotros, teníamos que defender un, una inversión. Que podía ser estar en dólares, estar en, en una acción determinada, estar en bono, y además de tener que defenderlo teníamos que explicarlo. Eso era bastante estresante, porque aunque por la noche nos poníamos el smoking, no veíamos el momento de quitarnos el smoking ni ponernos a estudiar porque teníamos que defender. Yo recuerdo que defendí un año Gamesa y luego pues, ya, se visto, ya se ha visto el resultado, ¿no? Eh, ese es quizá al que yo le he encontrado más valor de todos. No vale. Pero vamos, no, no no recuerdo yo Así ningún incidente gracioso De alguien que se haya caído por las escaleras
0: O que les hayamos pillado en el cuarto con otro ¿no? Vale eh, Tú sí, personalmente, sí lo sé Porque además te sigo y... y, y, y... Y lo haces muy bien ¿qué, qué consideras, ¿qué, ¿Cómo ves tú lo, todo este barullo Del, del social media, del, del twitter, facebook todo este, Todas esas historias para, para la industria de gestión ¿no? ¿Crees que es importante estar ahí para escuchar Tanto personalmente como, como a nivel institucional ¿no? Hombre,
1: yo, yo siempre he dicho que eh, bueno, Yo tuve un consejero delegado en el banco Que, que cuando yo escribía los resúmenes De, de los fondos, los, los trimestrales eh, Me decía No te entiendo absolutamente nada de lo que dices y además de no entenderte es que tengo la sensación de que no quieres que se te entienda. Y me decía que el lenguaje bancario desde hace muchos años se encargaba de, de, de dibujar un, unos textos de, de bastante poco comprensibles para los particulares. ¿no? Eh, yo creo que todo lo que es eh, Twitter, todo lo que es eh, en redes sociales lo que hace es que nos obliga a los gestores de fondos a ser muy claros a ser atractivos en lo que tengamos que leer o nos obliga a tener que ser atractivos y nos obliga a ser comprensibles, nos obliga a ser transparentes. Por lo
0: tanto, yo estoy 100% de acuerdo. Muy bien. Bueno, Javier, pues como te dije y te prometí, esto iba a ser una entrevista corta, ¿eh? porque si no la gente se aburre mucho. Ahora el vídeo que me han dicho me han reñido porque se me mueve mucho, así que trataré de estar como muy fijo. Esto me pasa por no tener... de. <risa> bueno, la última pregunta, Javier, como sabes, esta serie de entrevistas yo la estoy tratando de enfocar para luego que me sirva de material, no sé si para un libro o para un e o para lo que sea, ¿no?, para, para bueno, ayudar a la gente que está en la facultad a descubrir sí. cuál es el mundo de la gestión y, y al público en general ¿no? y bueno, la última pregunta es esta ¿no? ¿Qué, ¿qué recomendarías o, o, qué, o qué aptitudes qué capacidades tendría de tener una persona que, que está pensando en dedicarse al mundo de la, de la gestión de fondos, de la gestión de activos?
1: bueno, el, el, eh, vamos a ver yo creo que lo que tú estás haciendo no te lo van a agradecer nunca nadie porque es un esfuerzo eh, ¿qué decir? Es decir estamos acostumbrados a que venga gente con carreras con máster, eh, con todo y con una preparación ínfima en lo que es eh, lo que es la gestión de carteras, es decir, que el primer paso que yo recomendaría es que tú, por favor, saques el libro, que además sea en papel para que podamos obligarles a estudiarlo, que nos hagan resúmenes y que vengan con la lección sabida. Es decir, nadie sabe nada de lo que está pasando aquí, ¿no? Eh... Hay poquísima preparación y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que también es verdad que en estos últimos tiempos nosotros no hemos estado de moda. A partir de ahora, que yo creo que sí que lo estaremos, eh, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en, en preparación por parte de ellos. ¿Qué, qué, qué les recomendamos que hagan? Pues chicos, no lo, sé no, lo sé, no sé. no sé Que lean mucho. Y, que, mucho,
0: y que saques el libro y lo lean 50 veces. Eh, <risa> bueno, nada más. Muy bien, Javier. Oye, pues ha sido un placer. Y, y bueno, eh, muchísimas gracias otra vez. A ti, Martín. <risa> Hasta luego.